0: Quiero comenzar este proyecto con una paradoja. Quiero comenzar hablando de la última vez, la última vez que tal vez haga un video en YouTube. Para todo lo que hagas, siempre va a haber una última vez que lo hagas. Esto es una consecuencia directa de tu mortalidad. Entonces va a haber una última vez que te ates los zapatos, una última vez que te cepilles los dientes, que te des una ducha. También va a haber una última vez que comas chocolate. Y va a haber una última vez que te acuestes y que cierres los ojos. La gran mayoría de las personas no sabemos cuándo va a ser esto. Uno cree que va a ser algo muchas veces más en el futuro. Pero si yo, por ejemplo, te pido considerar cuándo fue la última vez que hablaste por un teléfono en cabina o que jugaste con muñecos de plástico o que, no sé, escribiste una carta a mano, ¿sabías que esa era la última vez que lo estabas haciendo? Entonces, a menos que uno sea un preso en la cárcel y te digan, este es tu día de ejecución y esta es tu última cena, uno realmente no sabe cuándo va a ser esa última vez. Y si eso es correcto, si mi teoría es correcta, Tal vez ya comiste chocolate por última vez. Y yo espero que eso no sea cierto, de verdad que no. Pero solamente el tiempo lo va a decir. A este punto tal vez hay alguien diciendo, bueno, tal vez, tal vez hay un cielo. Tal vez hay un cielo o hay otra dimensión y en ese cielo vamos a tener cosas infinitas. Chocolate infinito, respiraciones infinitas. Sí, puede ser. Es un punto, pero no sabemos realmente qué tan bueno va a ser ese cielo. No sabemos si tenemos que pasar una prueba. No pues, sé. Sí. E incluso si es así, incluso si tenemos todo infinitamente, los residentes de ese lugar se toman todo por hecho, porque al fin y al cabo si tienen todo el chocolate del mundo, ¿qué les importa un chocolate más? No aprecian nada. Hay un hack, hay un hack mental cuando la mente realmente sabe que hay una determinada cantidad de tiempo para hacer algo. Es como que intenta aprovechar ese tiempo lo más posible. No es lo mismo tener una mañana infinita o algo así como el día de la marmota en donde el día se repite, a saber que tienes una cantidad específica de tiempo. Es como, como tu restaurante favorito. Tú vas un sábado y sabes que el domingo va a estar abierto y que el mes que viene seguramente también. Pero imagina que es closing night, que los van a cerrar. Y es tu última vez para ir. Esa última vez es diferente. Seguramente te tomas más tiempo, vas con un poquito más de nostalgia. Tal vez miras la decoración que nunca viste. O hablas con un camarero un poco más de rato. O Esa pizza con aceitunas es impecable. O, no sé, un soldado. Un soldado que se va a la guerra por ocho meses y se tiene que despedir de su esposa. Ese último beso que le da es inigualable porque no sabe qué va a pasar. No sabe si va a regresar, si ella se va a enamorar de alguien más. No sabe. Esto ya se está poniendo muy deprimente. ¿Qué es esto? La última vez. porque estamos hablando de esto? <risa> hay un fin. Hay un fin. Pero para eso me tengo que poner un poquito más filosófica. La filosofía histórica es una filosofía que todavía se usa y que todavía se aplica, aunque fue creada hace mucho tiempo en Grecia. Y en ella sus filósofos creían, intuían, que existía un sistema inmunológico para el cerebro. En ese tiempo ellos no conocían lo que era un sistema inmunológico, los avances médicos todavía no habían llegado a ese punto... Pero ellos suponían que existía algo así para la mente. Cuando a uno, por ejemplo, le ponen una vacuna, en esa vacuna hay microorganismos negativos y lo que hace tu sistema inmunológico es defenderse de ellos. Entonces, si por ejemplo es un virus, la vacuna trae un poco de ese virus y eso ayuda a que tu sistema inmunológico pueda aprender a defenderse. Entonces, ellos sentían que lo mismo pasaba con la mente. Ellos decían... Si uno expone a la mente periódicamente a pensamientos negativos, la mente podría llegar a aprender a defenderse de ellos. Es algo así como puedes ser más feliz si irónicamente piensas cosas tristes periódicamente. Y para eso ellos construyeron una herramienta, la meditación de la última vez. En esta meditación lo que haces básicamente es pensar por unos minutos o por unos segundos cómo sería perder tu trabajo, cómo sería perder tu salud o a un familiar muy querido. Realmente, cómo se sentiría por unos segundos y después vuelves a tu rutina normal. Cuando vuelves a tu rutina cotidiana te das cuenta que aprecias ahora cosas que hace 10 segundos no apreciabas. Entonces, eso que pensaste que habías perdido en la meditación, ahora lo tienes, entonces lo aprecias. O a esa persona que pensaste que se había ido, sigue contigo. Entonces, se crea como una nueva perspectiva de apreciación. Yo, por ejemplo, trabajo en una cafetería. Y la semana pasada vino una madre, una señora con su hija como de 19 años y un montón de amigos. ¿no? Entonces, ellos entran y compran sus frappuccinos, sus cosas para comer, todos los cafés. Van y se sientan. Cinco minutos después la señora vuelve y yo la estoy atendiendo. Y vuelve enojada. Me dice, ah oh, mi hija que se olvida con este desastre que quería un tostado y no lo pidió de una vez y me tengo que volver a parar. Estaba enojada. Y yo le digo, disfrútala. Disfrútala porque va a haber una última vez que lo haga. Inmediatamente la cara de la señora cambió, así. Y yo vi cómo funciona la meditación en tiempo real. Se lo vi en la cara. Al considerar que esta podía ser la última vez que ella saliera con los amigos, que eventualmente la niña iba a crecer y esto no iba a volver a pasar, vol bajó, cambió de enojo a apreciación y empezó a disfrutar la experiencia. Me dijo, ah, sí, claro. Y es súper sencillo, es, es muy sencillo practicarlo. Es tan fácil como comprarte un chocolate, ir por la calle, te compras un chocolate y dices, este es el último chocolate que me voy a comer por toda mi vida, este es el último. Y lo disfrutas, estoy segura que ese chocolate podría llegar a ser un poquito más dulce podrías tardar un poco más en comerlo, podrías disfrutarlo un poquito más. O si tienes pareja, este es el último beso que te voy a dar. Y ese último beso, girl, <ríe> bellísimo. Yo me divierto mucho con la meditación al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando arrancó la pandemia, eh, a mí me fastidiaba un poco el tema de los transportes públicos, de los autobuses, no me gustaba el distanciamiento, todo, me sofocaba. Entonces dije, voy a dejar de tomar tanto transporte público y voy a empezar a caminar un poco más. Y desde mi casa hasta mi trabajo hay una distancia considerable, pero es posible. Entonces empecé a caminar y en el camino me escuchaba un podcast o algún álbum, algo que me gustara. La semana pasada me entraron muchas ganas de comprar un libro y dije, voy a comprarme un libro, hay una parte en el camino de mi casa a mi trabajo En donde hay muchas librerías Son como, no sé, cinco librerías por cuadra Y son diez cuadras Es muchísimo Entonces dije, en este lugar voy a conseguir el libro que quiero Y arranqué Entonces iba por una librería, iba a otra librería tal Iba haciendo como notas mentales Este me gusta, este me gusta, puede ser este tal Pero ninguno realmente terminaba de gustarme Ninguno me encantaba Entonces nada, yo seguía en mis librerías Porque sabía que venían muchas más Eventualmente voy a conseguir algo la cosa es que llego a la última librería, a la última. Ya esta era la última del camino, yo me tenía que ir por otro lado, esta era la última. Y yo no había conseguido el libro que quería. Entonces dije, eh, esta es una muy buena oportunidad para hacer la meditación de la última vez. Voy a pensar que esta es la última librería a la que voy a entrar. Y entré. En esa librería me tomé muchísimo más tiempo. Vi la decoración, vi el lugar caminé mucho más lento, había una sección en inglés que me gusta mucho, entonces empecé a ver libro por libro. <risa> Nada me llamaba la atención, entonces me voy a la parte de psicología. Y en esta parte encuentro este libro que es la historia de la cultura de Alfred Weber. Muy buen libro, y me lo compro. Salgo y me doy cuenta después de comprarlo que adentro había una carta. Esta es una carta enviada de Colombia a Buenos Aires en 1967. Y es enviada de Isabel a Luis. La carta obviamente está escrita con una caligrafía espectacular, hermosa. Y en ella, Isabel le dice a Luis, Luis, estoy segura que estás sorprendida de escucharme, de ver esta carta. Estoy segura que ya no te acordabas de mí. Pero el punto es que me acuerdo, que te extraño, que te quiero. Y que me gustaría que con esta carta me respondas todas las otras cartas que te mandé. Lo firma Isabel suponiendo que esta es una carta que estaba escrita y metida en un libro usado que después vendieron tal vez Luis nunca le respondió a Isabel siendo esta la última carta que él recibió <risa> es súper irónico fue súper irónico hacer esa meditación de la última vez y recibir esto realmente no sé si es así tal vez Luis sí le contestó pero para fines de que esta historia funcione yo voy a pensar que eso fue así <risa> así que nada y como este tal vez puede ser mi último video en YouTube, no voy a dejar de disfrutarlo hasta el final. Y lo voy a cerrar con un cover. Este es un podcast visual que también tiene una versión podcast normal en Spotify, que van a poder escuchar en el link de abajo, así como las cosas que menciono, libros o música. Muchísimas gracias por escuchar y espero que disfruten el show. The city is on fire. Suns rise and eyes are gonna fall. And eyes are gonna fall, but nothing is different in my arms. So darling, remember, remember. <laughs>